0: Also Lyrik ist etwas zum Zuhören, zum, dass jemand da steht und, und, und das einfach ja preisgibt und dass man dann auch die ganzen Sachen, man versteht Lyrik viel besser, wenn man sie hört und man muss sie auch nicht verstehen, man fühlt sie einfach und das ist ja das Geheimnis von der Lyrik
1: was mich total sofort äh, ge ge gefangen hat, sondern das waren eben Gedichte von der Ulrike Dresner, die damals zwar noch gar nicht, äh, nicht neu unbedingt war als Lyrikerin, aber so ein Gedicht habe ich davon persönlich noch nie gehört gehabt. Also das war einfach fantastisch, welche Welt da drin steckt ist in dem Gedicht. Ja, ich bin eine ganz große ähm, leidenschaftliche
2: Lyrikliebende, äh, Lyrik Lyriklesende, und Lyrikschreibende, für mich wohnt da eine ganz große Kraft in dieser Sparte.
3: Aber meistens, das waren Lyrikfestivalen und dann ähm, konntest du treffen die Menschen, die ja so äh, bre brennen mit, mit Lyrik <lacht> wie ich und das ist ja das, ist das gibt eine, ein gutes Gefühl oder Hoffnung, dass... Äh, es gibt noch andere Menschen, du bist nicht allein. Du bist nicht allein, dass äh, Lyrik kann so wichtig sein und soll so wichtig sein.
4: In der Reihenfolge der Zitate zur Lyrik habt ihr gerade Robert Renk, Gabriele Wild, Silja Rosa Schletterer und Volja Hapajeva gehört. Ihnen gemeinsam ist, dass Sie beim heurigen Internationalen Lyrikfestival Worte teilnehmen werden, Volja als lesende Lyrikerin, Robert Gabriele und Silja Rosa in ihrer Tätigkeit als Organisatorinnen des Festivals, das vom 26. Mai bis zum 7. Juni an unterschiedlichen Spielplätzen in Tirol, Südtirol und Wien stattfinden wird. Die heutige Folge ist in Kooperation mit dem Literaturhaus Innsbruck entstanden und wir freuen uns sehr, euch heute das Innsbrucker Lyrik-Festival und das Team rund um das Festival vorzustellen. Im Anschluss daran spreche ich mit der belarussischen Autorin Volja Hapajeva. Zu Beginn überlasse ich Robert Renk das Wort. Er ist Kulturveranstalter und Buchhändler aus Innsbruck und Mitglied der ersten Stunde des Lyrikfestivals, das er als Antwort und logische Schlussfolgerung auf das Tiroler Prosa Festival mit initiiert hat. Aber die Gründung ist auch und vor allem seiner großen Freude an der Lyrik geschuldet und an der Faszination an anderen Lyrikfestivals wie dem Hausacher Leselenz oder dem slowenischen Festival Poetry and Wine. Worte gibt es mittlerweile seit neun Jahren und was das Besondere an diesem Festival ist, lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen.
0: Naja, zum einen sind wir das einzige Festival Mitteleuropas, äh, traue ich mich zu behaupten, das ein eigenes Kammerorchester dabei hat. Also diese, dieses Format der Klangsprachen, das ist wirklich ganz was Einzigartiges. Es gibt schon auch immer wieder Orchester-Sachen mit Lyrik und so, aber nie so, dass die wirklich vertont wird für diesen einen Abend. <lacht> ich sage ein bisschen exklusiv, weil es hat wirklich angefangen, dass da Kompositionen und Proben waren und das war wirklich nur für einen einzigen Abend konzipiert und dann war es wieder weg. Inzwischen versuchen wir mit dem Projekt ein bisschen auf Tour zu gehen, was schwierig ist, weil ein Orchester eben auch schon allein im Transport andere Summen frisst wie ein einzelner Lyriker. Aber haben jetzt seit drei Jahren auch die Partnerschaft mit und Bess in Wien und sind jetzt zumindest immer auch in Wien mit dem Projekt und jetzt wird sich hoffentlich auch mit hohen Emsers ergeben. Letztes Jahr waren wir sogar eingeladen mit dem Projekt, da war Christoph w. Bauer, der Lyriker. Nach Hausach, da sind wir in den Schwarzwald gefahren mit dem kompletten Orchester. Das war schon auch ganz toll.
4: Was jedes Jahr aufgeht, so fasst es Gabriele Wild zusammen, ist die Idee, eine Art Werkschau der Gegenwartslyrik zu präsentieren. Gabriele ist wie Robert seit 2015 im Team des Lyrikfestivals vertreten und repräsentiert in ihrer Funktion das Literaturhaus Innsbruck, bei dem sie für das Programm verantwortlich
1: zeichnet. Die Idee, ein Lyrikfestival zu machen, hängt mit der Idee oder dem Konzept zusammen, Lyrik eben ähm, konzentriert zu veranstalten. Und dass man natürlich, ähm, eben wir machen auch ein Jahresprogramm in Literatursam innen, Natürlich kann man da immer wieder Lyrikabende veranstalten, man kann sich so kleinen Konzepte überlegen, man kann mehrere Lyriker einladen, Gespräche über Lyrik führen und so weiter, aber es bekommt einfach mehr Aufmerksamkeit in Form eines Festivals und man kann natürlich da viel hat viel mehr Möglichkeiten. Man kann eben ähm, die Lyrik in all ihren Facetten zeigen und das macht eben das machen eben so konzentrierte Tage aus und ich glaube schon, dass wir eben Jahr für Jahr auch an dem arbeiten mit unterschiedlichen Wegen sozusagen ähm, aufge aufgehen, tut, eben wirklich, tut bestimmt jedes Mal das, dass man eben da sehr viel mitbekommt, wie Gegenwartslyrik ausschaut, äh, wie sie klingt, welche Themen gerade sind. Was sich immer wieder ändert, das sind eigentlich die Formen, also die Art der Veranstaltungen, genau. Also sagen wir so, atmosphärisches ändert sich immer wieder und dann sollte man auch immer wieder arbeiten, um das Ganze spannend bleiben zu lassen, auch für das Publikum natürlich, genau. Aber inhaltlich, glaube ich, waren wir von Anfang an relativ stark mit dabei oder zumindest so in dem Versuch eben einfach starke Stimmen herzuholen.
4: Silja Rosa Schletterer, sie ist Lyrikerin und Kulturvermittlerin und in unserem Gespräch hat sie sich hier rasch verbessert und gemeint, nein, eigentlich bin ich ja Lyrikvermittlerin, ist die dritte im Bund des Teams um das Lyrikfestival und sie weiß, warum es gerade heute und eigentlich immer Lyrikveranstaltungen ganz generell und das internationale Lyrikfestival im Besonderen braucht.
2: Ja, ich glaube, gerade diese Gattung braucht die Vermittlung ganz besonders, weil Eben gerade im didaktischen Vorgehen so viele Ängste aufgebaut worden sind und immer noch werden leider, weil es so vermittelt wird, dass es, dass man zu dumm ist für Lyrik, dass man es diesen Mini, diese Mini-Tür treffen muss, der richtigen Interpretation. Und wenn man diese richtige Interpretation nicht schafft, dann ist man, ja, dann versteht man sie nicht. Und ich glaube, es wird helfen, wenn man, ähm, also ich vertrete die Theorie, dass wenn man Lyrik genauso vermitteln würde wie Musik, dass man da viel viel mehr erreichen könnte, nämlich in dem Falle, dass man einfach zuhört, die Ohren und Herzen aufmacht und dem traut, was da für Bilder und Interpretationen kommen und was einen anspricht. Und wenn das ein Bild ist, das heute aufkommt und morgen ist es ein anderes Bild, dann ist das richtig. Und wenn es ein Wort ist, in das man sich verliebt, dann ist das richtig und das hat äh, die Berechtigung. Und
4: dann ist ein Gedicht ans Herzland, an das Celansche Herzland gespült worden. Das Wort, in das man sich verliebt, das war es wohl auch, was den Initiatorinnen passiert ist, als sie sich auf die Suche nach einem Namen für das Festival gemacht haben. Robert Renk hatte schon anklingen lassen. Auch der Name, wie sollte es anders sein, hat einen poetischen Ursprung.
0: Doppelpunkt Orte ist ein Geschenk vom äh, großen Poeten José Oliver, der in seiner Lyrik und überhaupt in seinen Texten, aber vor allem in der Lyrik, gern diese Doppelbedeutung der Wörter äh, kennzeichnet mit einem Doppelpunkt mitten im Wort. Und wir waren zwar am Anfang noch nicht so richtig international, wie wir es jetzt sind, aber wir hatten schon viele Lyrikerinnen und Lyriker aus verschiedensten Orten, Berlin, Hausach, Wien, keine Ahnung, die nach Innsbruck gekommen sind, um in Innsbruck gemeinsam ihre Worte ans Publikum zu geben. Und da war das, also, ist dieser Name entstanden und Jose hat den so kurzfristig erfunden. Worte aus verschiedenen Orten und den haben wir einfach toll gefunden und haben den behalten und behalten dürfen.
4: Neun Orte in sechs Gemeinden sind es, an denen Programmpunkte des Lyrikfestivals stattfinden werden. Gelesen wird in Telfs, Innsbruck, Imst, Hohenems, Wien und Brixen. Das internationale Programm ist auch heuer beachtlich, denn neben der belarussischen Autorin Volja Hapejeva, die wir später im Gespräch hören werden, lesen die albanische Lyrikerin Luljeta Leshanaku, die slowenische Autorin Svetka Lipusch, Daniela Danz aus Deutschland und Roberta da Bunte aus Italien, um nur einige der Lyrikerinnen zu nennen. Jedes Jahr aufs Neue ist es natürlich spannend und herausfordernd, eine Auswahl zu treffen.
0: Da lassen wir uns natürlich auch gerne beeinflussen von Begegnungen, die wir auf verschiedensten anderen Festivals haben. Es sei, dass der Haus, auch der Leselenz die ja auch seit Jahren international arbeiten, da ist das Projekt Versopolis auch ein sehr wichtiges für uns. Und wenn wir bei Versopolis äh, sind, ist es auch nicht mehr weit zum Festival Poesy and Wine in Ptui, das Alice Steger vor einigen Jahren gegründet hat. Dort bin ich regelmäßig, dort kriegt man so viel Input an toller junger auch äh, Lyrik, äh, vor allem aus Europa, aber auch darüber hinaus, dass wir da wirklich äh, einsetzen wollen, in unseren Möglichkeiten.
1: Also zum einen muss man schon sagen, man schaut natürlich, was ist aktuell heraus in welche Lyrikbände. Das beobachtet man immer. Dann gibt es aber auch eben diese Herzenslyrikerinnen und Lyriker, die man eben immer so mit sich trägt. In meinem Fall ist das zum Beispiel Ulrike Dresner, aber auch Monika Rink ist da dabei, Enkotten oder Daniela Danz, die ich heuer geschafft habe herzuholen, oder Semir Insaif, den wir jetzt schon zum zweiten Mal herholen. Das sind einfach klingende Stimmen, klingende lyrische Stimmen, ähm, facettenreiche die die einfach immer wieder die es immer wieder wert sind gehört werden zu lassen es hat natürlich es ist natürlich immer die lesearbeit die dem ganzen vorangeht aber was ich immer spannend finde im konzept im programm bei den lyrikerinnen und lyrikern dass sie ist einfach diese unterschiedlichen facetten von lyrik zu zeigen also das performative das bildliche, metaphernreiche, manche spielen mehr mit Sprache, bei manchen geht's mehr um Sprachkritik und Sprachskepsis, bei anderen geht's mehr um die Form, bei dem nächsten geht's mehr um den Inhalt, dann eben so Dinge wie Nature Writing, also aktuelle Strömungen darzustellen, also einfach so die Augen offen zu halten für diese für für diese ähm, Bewegungen, die die es einfach derzeit gibt. Und das würde ich einfach eigentlich mit dem Festival gern ausdrücken. Bevor ich ins Gespräch mit Volja Habayeva
4: übergehen darf, übergebe ich das Wort an Silja Rosa Schletterer, deren Plädoyer für die Lyrik einmal mehr verstehen lässt, warum wir sie wirklich brauchen und was sie eigentlich vermag.
2: Ja, ich bin eine ganz große ähm, leidenschaftliche Lyrikliebende, äh, Lyriklesende, Lyrikschreibende, äh, für mich wohnt da eine ganz große Kraft in dieser Sparte. In, in der Komprimiertheit der Worte wird für mich sehr viel ähm, sichtbar. Also es wird einfach die Kraft der Worte per se klar, also wie viel wie viel Macht eigentlich ein einziges Wort haben kann. Und indem wir uns im besten Falle auch daran, ähm, Schulen besser hinzuhören, mehr hinzufühlen, auch in die Dimensionen, die Worte haben. bin ja auch der Meinung, dass es vielleicht auch das Zwischenmenschliche und die Empathie fördern kann, weil es einfach auch zeigt, es hat da ganz viel Platz in diesen Worten und ganz viel Interpretationsspielraum und das auch viele Missverständnisse, die oft daher führen, dass man, dass man es falsch versteht und meint, das ist die Wahrheit dieses Wortes. Aber es sind ja ganz viel, ganz viel Flirren um die Worte herum. Ja, und eben die, die Komprimiertheit, dass ein ganzer Roman in drei Zeilen erzählt werden kann. Und diese Macht der Lyrik, bin ich sehr fasziniert. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir Empathie mehr denn je benötigen um über die ganzen Spannungen und in der Welt und die ganzen Probleme, vor denen wir jetzt als Gesellschaft stehen, ähm, lösen zu können. Da brauchen wir ein Hinhören und ein gemeinsames Tun. Und da brauchen wir Verständigung und ein Aufeinanderhören.
4: So viel von den Organisatorinnen zum Lyrikfestival, das noch einmal zur Erinnerung vom 26. Mai bis zum 7. Juni stattfinden wird. Volja Hapayeva wird am 31.05. ab 19.30 Uhr im Rahmen des Festivals im Literaturhaus Innsbruck zu Gast sein. Mit ihr spreche ich jetzt. Ihr Schreiben, ihr persönlicher Zugang zur Sprache und ihr Leben im Exil sind Thema unseres Gesprächs. Unser heutiger Gast ist die belarussische Autorin, Übersetzerin und Linguistin Volja Habeva, die 1982 in Minsk geboren wurde. Liebe Volja, sehr schön, dass du heute bei Auf Buchfüllung zu Gast bist.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
4: Für ihr Werk hat Wolja zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten, unter anderem den Wortmeldungenpreis 2022 und den Roterhorn Literaturpreis 2021. Sie ist Mitglied des PEN-Zentrums Belarus und des unabhängigen Schriftstellerverbandes. Ihre Gedichte wurden in mehr als zehn Sprachen übertragen, 2020 erschien auf Deutsch Mutantengarten, 2023 Trapezherz, um das es heute unter anderem gehen wird. Ihr Debütroman Camel Travel erschien 2021. Sie wird beim äh, Internationalen Lyrikfestival Worte zu Gast sein, das vom 26. Mai bis zum 7. Juni stattfinden wird und das ihr euch heute auf jeden Fall im Kalender vormerken solltet. Liebe Volja, wir sprechen ja heute unter anderem miteinander, weil du eben bei diesem Internationalen lyrik zu Gast sein wirst. Von den Organisatorinnen haben wir ja schon einiges zum Festival gehört. Nun würde mich aber deine Seite interessieren. Was bedeutet es für dich, mit deiner Lyrik, mit deinem Werk beim Internationalen Lyrikfestival und vielleicht auch ganz allgemein auf Bühnen unterwegs zu sein?
3: Äh, ja, danke für die Frage. Ähm, ja, ich, als, als Lyrikerin, ähm, habe ich äh, seit lange schon viel unterwegs und ähm, äh, ich meine für äh, verschiedene Literaturfestivale und als ich noch in, in Minsk war ähm, oh, und äh, konnte meistens äh, im Sommer sozusagen schreiben oder reisen, weil ich äh, unterrichtete an der Uni und es war nicht so einfach, äh, während des Jahres äh, oder Arbeitsjahres <lacht> zu reisen. Also Sommer war die einzige Zeit, äh, äh, wenn das möglich war. Und dann äh, benutzte ich diese Möglichkeit und, äh, ja, besuchte verschiedene äh, Festivalen in Mazedonien, in äh, sogar in äh, Colombia mhm. in Bogota also das war sehr sehr breite Geographie mhm. und ich bin ja sehr stolz darauf aber auch ähm, für mich das ist immer äh, eine Möglichkeit die Menschen zu treffen die die auch äh, ähm, für die Lyrik auch so wichtig ist, mhm. ähm, wie für mich. Äh, äh, ja, manchmal, das war die Mischungsfestivals Ich meine, Prosa-Autorinnen und, und äh, Lyrik-Autorinnen. Aber meistens, das war lyrik Und dann, ähm, konntest du treffen die Menschen, die, ja, so, ähm, brennen mit mit Lyrik <lacht> mhm. wie ich und das ist das ist ja äh, wie sagt man äh, das gibt eine ein gutes Gefühl oder mhm. Hoffnung dass äh, es gibt noch andere Menschen du bist nicht allein <lacht> du bist nicht allein dass äh, Lyrik kann so wichtig sein und soll so wichtig sein, so dass das bringt Hoffnung. Ja.
4: Schön, das hat man ja auf der Zuschauerinnenseite und auch auf der ähm, Kolleginnenseite dann, oder? Also man hat da wirklich ein ganzes Potpourri an Menschen, die lyrikaffin sind. Mhm. Ja,
3: genau. Und das war wirklich die Orte, wo ich ähm, viele meiner Freundinnen getroffen habe oder kennengelernt kennengelernt mhm. ähm, habe und ähm, es gab immer diese Interesse an, ähm, an die Werke von anderen mhm. und dann ähm, haben wir sehr oft einander übersetzt und das passiert auch sehr oft mit Lyrikerinnen, habe ich bemerkt, dass Sie gerne übersetzen, obwohl ähm, vielleicht kennen Sie die Sprache nicht, aber dann mhm. benutzen wir äh, irgendwelche Brückensprache, ja, mhm. sogenannte, also Englisch oder Deutsch oder andere große mhm. <lacht> Sprache, weil ja, es passiert, ja, belarussische Sprache äh, ist nicht äh, so bekannt. Aber auch, sagen wir, mazedonische oder montenegrische. Und dann benutzen wir irgendwelche andere Sprache für Übersetzungen.
4: Ja, eben, das trifft ja auch auf dich zu. Du übersetzt ja aus unzähligen Sprachen. Darauf komme ich eh später noch zu sprechen. Aber es ist interessant zu hören, dass das quasi der Nährboden ist, andere Lyrikerinnen zu übersetzen, dass man da ähm, Verbindungen schließt und Bekanntschaften schließt. Das hört sich sehr spannend an, ja. ja. Genau. Ähm, du lebst und schreibst in Deutschland und es ist wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Situation vielen klar, warum du nicht in Minsk lebst, aber dennoch möchte ich dich heute fragen, warum du als Writer in Exile, also als Schriftstellerin im Exil lebst bzw. leben musst.
3: Äh, ja, also ich habe Belarus nicht wegen politischen Gründen verlassen, mhm. ähm, weil 2019, als ich das machte, ähm, ich bekam Stipendium, Literaturstipendium von Graz und ich mhm. war Grazer äh, Stadtschreiberin äh, 2019, 2020, aber dann am Ende des Stipendiums Uh, kamen die Proteste in Belarus mhm. und es war klar, dass es war gefährlich zurückzukehren und ähm, ja es war möglich ähm, in Deutschland zu bleiben ähm, und ich äh, aber ja meine Zukunft war nicht so und noch nicht so <lacht> bestimmt ähm, weil ich konnte, ich, ja, ich, ich wusste zum Beispiel äh, im September, äh, wo ich weitergehen äh, soll oder kann oder konnte, mhm. äh, in zwei Won Monate mhm. äh, und das war sehr, äh, ja, beruhigend mhm. und äh, erschöpfend, äh, aber das hat mich auch gelehrt, eine Sache. In, in, heute zu leben, oder mhm. im Moment zu leben, so etwas, was Buddhistinnen äh, sehr <lacht> schätzen. Ja, das war mhm. meine traurige Weg, es zu lernen.
4: Mhm. Ähm,
3: nicht, nicht einfach, aber ja, wie sagt man, in jeder äh, schwierigen Situation äh, kann etwas vielleicht Gutes stecken. Mhm. Äh, vielleicht sehen wir das nicht im Moment, aber aus der Perspektive, äh, ja, also, es weil in unserem Leben gibt es nicht nur, oder alles ist nicht nur schwarz und weiß. Mhm. Es gibt mhm. auch Tonen und äh, Gradienten, ja, und äh, ja, ich glaube, in jeder Mensch steckt auch äh, ja, beide, beide Elementen. Mhm. Und aber welches äh, Element äh, man Priorität gibt, mhm. das hängt von von äh, man selbst, von dir selbst. Und das ist schon dann die 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 Frage von äh, Verantwortung.
4: Mhm.
3: Äh, wählen wir das Böse oder wählen wir
4: das Gute? Mhm. 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 Diese Elemente, diese Wahl, die man ja auch selber immer wieder treffen muss für sein eigenes Leben und für seine eigenen, also für den Umgang mit der eigenen Realität, das spiegelt sich ja, kommt man vor schon auch so ein bisschen in deinem Werk oder zumindest in den äh, Gedichten in Trapezherz wieder. oder würdest du das ganz anders sehen? Ja, ich
3: ja, ich glaube schon, weil ähm, ich denke auch viel ähm, parallel ähm, über über diese Sachen, das Gute und das Böse, also mhm. philosophische Konzepte oder ethische, viele ethische ähm, ähm, Begriffe. Ähm, und äh, ja, auch im Moment äh, äh, habe ich beendet, ein kurzer, kleiner Essay über Krieg und Pazifismus. Mhm. Und dann, also immer bin ich in, diese, in diesem Thema, Themen und äh, weil ich lese viel darüber und ich denke darüber äh, sehr viel. Es ist, ich glaube, selbstverständlich, dass so etwas auch in meinen Gedichten äh, äh, Platz findet. Oder oder man kann das äh, durch die Gedichten sehen. Manchmal, ähm, vielleicht arbeite ich anders einfach mit dem Gedichte. Ich meine, in Gedichten vielleicht bin ich nicht so plakativ
4: mm -hmm.
3: <lacht> was ich über diese Themen denke und ich versuche Metaphern zu benutzen oder, oder die, die die kleine Dinge oder Alltagsleben Dinge, durch die ich diese Ideen, die für mich wichtig sind, ähm, weiterzugeben zu mm -hmm. oder transportieren. Ja, so sagen kann.
4: Eben, dein Zugang ist ja auch äh, auf du bist Linguistin und äh, ja. Dichterin und hast vielleicht eben eine ganz klare Vorstellung davon äh, was Sprache und was Dichtung leisten können in Zeiten politischer Unterdrückung, aber auch ganz vielleicht ähm, im Alltagsleben inwieweit manifestieren sich denn Sprache äh, und Dichtung bei dir oder in deinem Werk?
3: Ja. Ähm, ja, also ich beschäftige mich, du hast recht mit der Sprache, viel vielleicht sogar mhm. zu viel Das manchmal bin ich schon so müde, äh, weil es gibt auch äh, ja mindestens vier Sprachen in meinem Kopf äh, mhm. alltäglich und ähm, wie sagt man äh, turn to äh, ich, ich wende mich zu äh, zur Kunst, ich male um und weil weil dort bra braucht man keine Sprache oder mhm. andere Typ von Sprache ich brauche keine Übersetzung mhm. und das ist auch manchmal so erleichternd ist ja aber wenn wir über die Sprache äh, oder die Sprachen äh, sprechen ähm, ja mh, wenn ich als Linguistin äh, denke Uh, denke ich über die Sprache ein bisschen wie ein, vielleicht Körper. Mhm. Also, oder, ja, dann, es ist wie ein bisschen ein Konstrukt, uh, oder sogar leicht, mhm. <lacht> das, das, man präpariert, uh, um zu verstehen, wie sie, wie sie funktioniert. Ja. Mhm. Uh, so wie, wie etwas wie ein rechtmediziner. <lacht>
4: so. mhm.
3: Aber wenn ich als Lyrikerin, Dichterin mit der Sprache äh, zu tun habe, dann ist es total anders. Dann betrachte ich die Sprache als Mensch oder oder ja als lebende Wesen. Mhm. Und äh, dann sprechen wir miteinander und äh, ja, also wirklich, ich, ich vielleicht in meinem Kopf visualisiere ich äh, die Sprache wie ja eine Frau also auf Deutsch mhm. das ist die Sprache auch in meiner Sprache belarussische mowa das ist sie also das ist eine Frau mhm. ja also ähm, aber in ähm, in in unserem Alltagsleben oder in politischer Diskurs äh, äh, es ist äh, unglaublich wichtig was wir sagen und wie wir sagen ich glaube, dass sogar meistens verstehen das mhm. besonders Politiker, Politikerinnen, sie benutzen das und auch mhm. in der Massmedia benutzt man diese Ressource oder diese Kraft von Sprache und äh, auch in äh, Com Commerce äh, mhm. Handeln, ja Marketing und so weiter und so fort äh, äh, weil äh, ich denke wirklich, dass so wie wir spricht, so wie man spricht, äh, beeinflusst. Äh, The Way, mhm. die man denkt. Ich mhm. weiß nicht, wie das auf Deutsch sagen. Genau, so, denn
4: es beeinflusst den Weg, wie man denkt oder oder die Art und Weise, ja, wie man denkt. Ja, ja, genau, ja,
3: genau. Und das ist das ist Teil von sapir worth hypothesis mhm. Hypothese von sapir worth mhm.
0: ähm,
3: Und für mich als Linguist, also als ich ähm, das äh, damals noch als Studentin darüber äh, äh, erfahren habe. Mhm war für mich wow und ähm, ich wurde glaube ich adept von, von dieser Hypothese leider es ist noch nicht ähm, proved erprobt mhm. bestimmt ja best es ist noch nicht also in akademischen äh, Milieu nicht 100% bestimmt. Ich meine, mhm. es gibt die Streiten, ob es wirklich so oder nein. Für mich, es gibt keine Frage. Okay. Es, ist, es ist wirklich so, weil es ist nicht, dass, dass wir die Sprache ähm, beeinflussen. Ähm, weil zum Beispiel, äh, wenn man äh, in äh, einer äh, Zustand ist oder eine Kultur ähm, braucht äh, und äh, äh, bringt äh, die Wörter, die diese Kultur braucht äh, äh, aber das Umgekehrte ist auch wichtig, äh, dass äh, die Sprache macht etwas mit uns mhm. Also und das, das läuft ähm, manchmal so unbewusst äh, mhm. und es gibt äh, verschiedene Experimente, äh, die äh, Linguistinnen oder Psycholinguistinnen äh, gehabt haben und also wie wir über verschiedene Dinge denken äh, oder diese Dinge uns vorstellen, äh, mhm. in großer Menge ist, das durch diese Sprache, zum Beispiel dieses bekannte Experiment äh, über Brücke, äh, man hat äh, gefragt, die Gruppe von Menschen über äh, äh, die Brücke zu sprechen, zu, mhm. zu beschreiben, wie vorstellen sie sich die Brücke und das war Zweisprachige Gruppe, Deutsche und Spanische. Und äh, also in Spanisch äh, es ist es El Ponto, also es ist er. Mhm. Und dann die die Adjektiven, die man benutzt hat, um Brücke zu beschreiben. Sie waren stark, äh, mhm. ja, also alles, was maskulin klingt für Menschen. Mhm. Und die Deutschen umgekehrt, also für die Brücke, sie haben ähm, die Adjektive ausgewählt, die mehr feminin sind, ja, mhm. also elegant. Oder ich weiß nicht, ja, so etwas. Mhm. Und äh, ja, also, und das zeigt, wie äh, diese grammatische äh, äh, Geschlecht äh, in, in der Sprache, also eine kleine Komponente, aber wie das schon äh, unser Denken beeinflusst mhm. äh, und also sagt uns, wie, wie über diese Dinge denken sollen. Mhm. Also
4: mhm. Äh, einfach also, als Beispiel. Ja, dass den Dingen um uns herum schon eine... Ähm, ja, eine Meinung über sie oder ein, ein ähm, sich mit ihnen auseinandersetzen inhärent ist, ja. Ich stelle mir das jetzt super schwierig vor beim Übersetzen in andere Sprachen, wenn wir diese Vorannahmen, was Wörter anbelangt, in den unterschiedlichen Sprachen ja haben. Und ich weiß ja jetzt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass du aus dem Deutschen, dem Englischen, dem Chinesischen, dem Japanischen, den Ukrainischen und dem Lettischen übersetzt. Und ähm, es muss ja ungemein komplex sein in so einer Sprachenvielfalt, Inhalte, Sinneinheiten und auch das Gemeinte und dieses, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses, was den, was den Worten noch alles inhärent ist, in eine jeweils andere Sprache zu übertragen.
3: Ja ähm, und äh, ja, es ist es ist super schwierig, aber es ist auch faszinierend ja. <lacht> und das bringt viel. Viel Freude. Ähm, und ja, es gibt Unterschied, wenn man ähm, aus den europäischen Sprachen übersetzt, also die mir näher äh, sind und als ich oder weil ich ja Deutsch und Englisch kenne, mhm. dann sagen wir, norwegische Sprache ist nicht so schwierig, weil ja, ich bin Komparativist, Linguistin, Komparativistin. Mhm. <lacht> ja, und, ähm, ich, wenn ich verstehe, wie die Sprache funktioniert, das ist äh, ganz äh, ähm, einfach, ja. Ähm, aber mit, äh, ja, chinesischer Sprache oder japanischer Sprache, das ist äh, total anders, oder, okay, anders, äh, weil äh, sie sind äh, besonders, also ich arbeitete zum Beispiel für Japanische mit äh, Haikus äh, von mhm. Kobayashi Isa und äh, Sie sind wie mathematische Rätsel und die Sache ist, dass sogar die Japanerinnen selbst nicht immer sicher, äh, welcher, also es gibt nicht ein 100% äh, Prozent Sicherheit in der Bedeutung, mhm. weil sie sind so hochinterpretativ und als Übersetzerin musst du dann auch diese Entscheidungen treffen äh, und äh, Manchmal ähm, auch diese äh, Vielfältigkeit, die immer dieser Heiko gibt und äh, für Japanerinnen äh, funktioniert, äh, durch diese Mehrbedeutung zum Beispiel von einem Wort. Mhm. Äh, ja, das haben wir auch, ja, also zum Beispiel die, die, die Wörter, die klingen äh, dieselbe oder... Aber bedeuten etwas anderes, ja. Mhm. Äh, das haben wir auch. Aber, ja, also in Haiku, sie, 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 sie lieben sehr, das zu benutzen. Mhm. Zum Beispiel Matsu, ja, das ist äh, Kiefer, aber auch wer zu warten. Aha. Und dann, also, ja, wie zu kombinieren dann. Und dann musst du als Übersetzerin den Entscheidung treffen und etwas ähm, etwas eines auszusuchen. Mhm. Und äh, äh, ja, das ist manchmal nicht einfach, weil ähm, äh, als ob also verliert man etwas. Mhm. Aber dafür äh, benutze ich zum Beispiel äh, sehr oft. Äh, Kommentare und mhm. ich, äh, ich mache Kommentare sehr und ich lese sehr die Kommentare, weil für mich sie wie ein Gespräch äh, mit mit dem Autor, Autorin, ich weiß, dass die Übersetzerinnen äh, hier also sozusagen zwei äh, Lager mhm. formen, also es gibt die Übersetzerinnen, die hassen Kommentare mhm. und Fußnote und es gibt die, die das gerne machen. Also ich bin äh, ja die Einzige, die uns gerne macht. Ja, aber ich glaube für, für ja für japanische äh, Heiko vielleicht das ist es besonders wichtig, weil wir wissen nicht so viel über mhm. Kultur, über ähm, Zeit von äh, ja diese, diese Jahre Vergangenheit von Japan äh, und äh, es ist auch wichtig, diese Kontext zu mitzubringen und dann es ist immer die Wahl oder ja Entscheidung auch von Leser Leserin sie oder er mhm. kann entscheiden und das einfach weglassen und diese Kommentare nicht zu lesen
4: ja, ja. Mhm. naja auch also Trape äh, Trapezast ist ja im Literaturverlag Troschel erschienen und du bist ja, ja quasi auch in einer engen Zusammenarbeit mit einem äh, ähm, Übersetzer wahrscheinlich, weil es ist aus dem Belarussischen von Matthias Göritz übersetzt worden. Und gerade wenn man selber Übersetzerin ist, kommt, also kommt kann ich mir vorstellen, ähm, dass es, dass die Zusammenarbeit wahrscheinlich irgendwie eine besondere ist. Oder wie würdest du die beschreiben?
3: Ja, das ist... Ähm es stimmt, dass es etwas Besonderes, nicht leicht, weil ja ich kenne die deutsche Sprache und mhm. kann sozusagen kontrollieren oder immer Frage stellen, warum hast du Matthias diese oder dieses Wort benutzt, mhm. warum nicht der andere und ja manchmal manchmal ähm, ähm, ja haben wir diese arbeitsstreiten sozusagen, mm -hmm, mm -hmm. so, das kann sehr emotional sein. Für mich ist es wichtig einfach zu sicher zu sein, dass der Übersetzer oder die Übersetzerin versteht, was, was dort im Gedicht steckt ja. und deshalb manchmal erzähle ich auch die Geschichte, wie das Gedicht entsteht, dann mhm. ist. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass diese Geschichte sie helfen, sie helfen beim Übersetzen, weil dann bekommt der Übersetzer diesen Kontext und äh, äh, ja, weil manchmal in diese, in diese Zeilen, äh, äh, wie sagt man, verstecke ich irgendwelche andere Informationen, ja, mhm. oder äh, und äh, vielleicht. Äh, Normaler Leser, Leserinnen kann das nicht durchsehen. Ja. Sogar auf Belarussisch. <lacht> das, ist, das ist die, ich weiß nicht, interessante Sache. Ja. Ähm, ja, vielleicht, ich denke, vielleicht wäre es auch interessant, ein Buch zu machen, ähm, wo die äh, Dichterinnen, Lyrikerinnen, also auch Gedicht und dann vielleicht nachher auch Geschichte, wie dieses Gedicht entstanden ja. ist, also wie ein Kommentar auch, ja, warum nicht? Äh, konnte auch vielleicht auch äh, nützlich sein für, für nächste Generationen, mhm. wenn äh, die Autorin schon tot ist und niemand mhm. kann <lacht> ihr fragen. Ja, mhm. und dann hast du diese äh, ja, Geschichten und ein bisschen, ja, wie Hilfe.
4: Ja, klingt nach, nach einem sehr schönen Projekt auf jeden Fall. Vielleicht solltest du es andenken, weil ja... <lacht> Um, ich möchte ganz kurz den Wortlaut des Wortmeldungen-Literaturpreises zitieren uh, und daran eine Frage anhängen. Um, der Wortlaut lautet, Hapejevers kunstvoll arrangiertes Plädoyer für eine widerständige Poesie gewinnt vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine an bedrückender Aktualität. Hapejeva tut, was seine Autorin im Angesicht von Gewalt und Unterdrückung zum Besten tut, am besten tun kann, mit starken Worten wirken. Woran verdeutlicht denn sich für dich ähm, diese widerständige Poesie? Und ähm, kann man sich so etwas wie widerständige Prosa denken? Ja,
3: es gibt, äh, es gibt äh, widerständige äh, Literatur als, mhm. glaube ich, als Genre oder Subgenre oder so. Aber ich glaube, dass... Äh, es hängt auch von Interpretation auch mhm. und auch ähm, äh, von Umständen, ähm, äh, in welchen man dieses Text liest. Mhm. Ja, und es ist äh, interessant, zum Beispiel, äh, ich hatte ein alte Gedicht, altes Gedicht, äh, äh, es ist schwer, eine Straße zu sein. Da, 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 da. Und äh, ich habe dann ein äh, äh, Gespräch gehört äh, von äh, Ursula Krechel, die äh, Dichterin, äh, Lyrikerin, ja, auch aus Deutschland. Und sie hat dieses Gedicht interpretiert im, im Verbindung von Protesten 2020. Mhm. Und... Also ich habe dieses Gedicht überhaupt nicht, äh, mhm. also weil das war so vor diese mhm. ähm, Situation und äh, ja deshalb das ist die Magie von Poesie, ich glaube, mhm. dass man kann dann so anders ein bisschen interpretieren, äh, äh, depending an welcher mhm. welche Umständen oder welche Kontext wohnen wir heute und äh, deshalb diese Frage also von ja mhm. Widerstandsliteratur ich meine dass ähm, eine gute gutes Gedicht oder oder Pro, ähm, Stück von Prosa mh, wenn es wirklich mit äh, mit aus dem Ausgangspunkt von Menschlichkeit mhm. geschrieben wurde kann man in schwierige Zeiten die wir zum Beispiel heute
4: haben als Widerstandsliteratur lesen mhm. aber beeinflusst es dann quasi dein jetziges Schreiben, der Konflikt?
3: Uh, ich das mache ich so, weil ich, wie gesagt, am Anfang ähm, arbeite jetzt mit, viel mit diesen Themen mhm. und versuche, ja, Ausgang, zu, also es gibt keinen Ausgang, mhm. äh, aber irgendwelche Lösungen, ethische Lösungen zu finden. Mhm. Äh, was kann man machen? Äh, wie können wir mit diesen Gefühlen arbeiten? Was sollen wir denken? Was können wir denken? Aber ja, du hast recht auch, dass ähm, zum Beispiel als, ich glaube, Lyrikerin, viele von uns wie ähm, auch reagieren auf die äh,
4: mhm.
3: Ereignisse oder, oder äh, wie sagt man, Events, mhm.
4: äh, Ereignisse, äh, ja, genau. ja
3: die die im Welt passieren und deshalb, ja, habe ich ich glaube seit 2017 ähm, angefangen auch die ja sozusagen politische Gedichte zu schreiben ähm, aber politische in äh, nicht in enge bedeuten Sinne, sondern in, brei in breiter äh, mhm. Sinne. Es gibt äh, ein Gedicht äh, über Abbrüche, mhm. ist das korrekt Wort? Ja. Mhm. Ähm, und für mich, das ist auch eine politische mhm. Frage. Und äh, wieder habe ich das Gedicht 2018 geschrieben, mhm. aber es, es äh, wurde so ähm, äh, wie sagt man äh, <lacht> äh, bekam, <lacht> es bekam es bekam Aufmerksamkeit mhm. ähm, wegen ähm, dieser Law in der USA mhm. Äh, mhm. und äh, ja und das ist das ist wieder so etwas und auch ähm, ähm, es gibt ein paar Gedichte über über äh, Krieg äh, Krieg insgesamt und Krieg in der Ukraine ja weil das äh, das ist ein Nachbarland und ich habe auch ähm, für Organisation ähm, äh, Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gearbeitet als Übersetzerin. Ja. Und ich habe ja übersetzt diese private Briefe und offizielle Dokumente und, und äh, äh, dann war es für mich so, also ich selbst vielleicht wurde nie für diese Thema interessiert oder so, aber als das Teil mein, meiner Arbeit war und äh, ich äh, habe so, ja, so viel diese Sachen gelesen, ich, ich war in diesem Prozess äh, mhm. von Tränen und äh, das war schrecklich und das war mhm. sehr, sehr heftig für mich als Lyrikerin, äh, sehr emotional, weil die Briefe sie einfach zerstören dein Herz, wenn du mhm. diese Briefe liest und, ähm, oder offizielle Dokumente, wenn du verstehst, dass die Menschen, die jetzt äh, irgendwo auf die Grenze stehen, sie können nicht zurück, wegen Corona, das war damals in mhm. 2020 und äh, jede persönliche Geschichte von diesen Menschen, ja, ich übersetze und das war wow. Und äh, ich versuchte und ich dachte, was kann ich machen, also ich als habe keine Bedeutung in Weltpolitik mhm. und äh, ich kann nicht dort gehen oder etwas als Körper dort machen, aber was ich kann machen, ich kann diese Geschichten vis visibel machen mhm. und deshalb äh, schreibe ich äh, Gedichte darüber und das ist zum Beispiel, ja, dieses Gedicht Vlogs über die Waffen oder 13. Oktober über zwei mhm. Frauen, die getötet wurden. Oder schwarzer Apfelbaum, äh, das ist mhm. das mutante Garten. Auch über Helden, Heldinnen, überhaupt Konzepte, wer Held, äh, Heldin ist und was macht. Äh, Krieg äh, mit Menschen. Äh, mhm. So, äh, ja, deshalb, ja, das stimmt. Also, es gibt äh, äh, besondere Gedichte, die vielleicht mehr auf diese diesen mhm. heutzutagische Thema Themen sprechen, aber ich will hoffen, dass äh, ich, mein, äh, I mean, äh, ich meine, ich äh, meine, dass man das später auch aktuell lesen äh, mhm. kann. Äh, aber ich ich hoffe, dass sie werden nicht mehr aktuell sein.
4: Ja. Ich verstehe. Genau. Das, das
3: ist, was ich meine. Ja, weil
4: ja, Ja. Hast du eigentlich noch Kontakt zu anderen Kolleginnen, die noch in Belarus sind? Und weißt du, wie die mit ihrer Literatur verfahren können momentan?
3: Ja, ab und zu höre ich die Nachrichten, aber ich lese keine Nachrichten und ich habe kein Facebook. <lacht> Deswegen ja. bin ich ein bisschen wie, wie ja, Einzelgängerin und äh, das passt mich gut, glaube ich. Ich fühle mich okay. Ähm, ja, ich weiß, dass viele schon ähm, Kolleginnen, äh, Schriftstellerinnen, aber auch Künstlerinnen sind auch in Exil. Mhm. Es gibt viele Autorinnen und Künstlerinnen in Berlin, ähm, auch äh, in Österreich, auch mhm. äh, in äh, Norwegien und Poland. So, jetzt, als ähm, also Meisten, also die größte Teil von belarussischer Literatur oder Kultur äh, sind in Exil, ja, sie sind außer, mhm. außer der, des Landes.
4: Mhm. Ähm, vielleicht eine ganz andere Frage, aber ähm, gerade wenn du an eine jüngere Generation denkst und junge Menschen, ähm, wie würdest du denn es angehen, Ihnen ähm, kreatives Schreiben und Literatur äh, schmackhaft zu machen?
2: <lacht>
3: oh Das ist, äh, das weiß ich nicht. <lacht> Aber was ich sehe, also ich habe mh, nach Wortmeldungen Preise. Äh, yeah. Sie haben auch dieser Förderpreis. Ähm, äh, und das Thema wurde auf Thema von meinem ähm, Essay basiert und ich habe diese jüngere Autorinnen auch getroffen mhm. oder ja kennengelernt äh, während Frankfurter Buch Buchmesse und auch ich habe ihre Texte gelesen. Und ähm, ja, ich bin sehr fasziniert, äh, wie, mhm. äh, wie auch äh, vielfältig sie sind. Äh, und äh, es gibt auch eine äh, Schicht schon, ich glaube im deutschsprachigen Raum ähm, die Menschen, die schon mit äh, äh, wie sagt man die kommen aus verschiedenen äh, Backgrounds mhm. und ich meine kulturelle auch Backgrounds, mhm. also sie sind äh, es gibt viele äh, neue Stimmen äh, und ihren Eltern äh, sind Emigranten mhm. Emigrantinnen zum Beispiel, ja und das glaube ich, das gibt, äh, also deutschsprachige Literatur wird nur profitieren, <lacht> darauf mhm. glaube ich, weil sie bringen so viel neue ja, Blicke auf auf die Situation, weil sie haben diese, sozusagen, äh, sie, sie bekommen äh, von beiden Welten, ja, mhm. also sie haben etwas von, Herkunft von ihren Eltern, aber äh, weil sie schon hier äh, geboren wurden oder aufgewachsen sind, dann verstehen sie oder äh, ja diese deutschsprachige Raum ähm, auch besser, zum Beispiel als ich, ja mhm. oder als ihre Eltern. Ähm, ja, und ich glaube, dass ähm, wir wir sollen nicht viel äh, Sorge machen mhm. über die junge Generation. Ich glaube, das ist etwas. Äh, äh, wie sagt man? Äh, ja, das passiert mit jeder äh, Generation. Ja, mhm. und wenn wir älter werden, denken wir, ah, etwas ist falsch mit dieser jungen Menschen. Mhm. <lacht> Sie lesen nicht genug, sie lesen nicht genug gute Bücher und so weiter. Aber nein, wir waren auch so. Mhm. Und ich glaube, dass unsere, wie sagt man, die vor uns waren, mhm. Menschen, Autorinnen, sie waren so auch mit uns unzufrieden.
4: Vielleicht Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Ja. Um. Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs, aber ich habe noch ähm, zwei Fragen an dich. Das eine ist, was motiviert dich zum Schreiben, was hält dich ähm, am Laufen, was gibt dir Kraft zum Schreiben? Uh,
3: <lacht> lang, lange Pause, <lacht> weil als ich denke, als ob es ist ein bisschen umgekehrt. Als ob es ist das Schreiben,
4: das mir Kraft gibt, weiterzuleben.
3: Mhm.
4: Schön. Ja. Was gibt dir dann momentan gerade Kraft? Also Woran arbeitest du?
3: Ja, im Moment äh, ich verfasse oder sammle mhm. äh, ein neues ein neuer Lyrikband, äh, aber die ich schon auf Deutsch schreibe. Also das, das ist meine mhm. deutschsprachige Gedichte. Also ich habe schon ein paar Menge, aber ja, also äh, ich, ich äh, schreibe, oder versuche ja auch auf Deutsch zu mhm. schreiben Gedichten. Das ist möglich. Äh, mit mit Prosa funktioniert es, ich meine, Fiction, ja, Ballett, äh, Roma wie Romane funktioniert das noch nicht. Mhm. Vielleicht später, aber funktioniert auch das mit Essay. Und deshalb schreibe ich auch ähm, oder arbeite viel in diesem Genre mit Essays und mhm. äh, ähm, verfasse auch oder sammle äh, die Essays für, für ein Band oder... Das Buch, ja, und mhm. parallel übersetze ich äh, mhm. ein bisschen, ja, mhm. und äh, sammle auch Material für nächste Roman, die ich, glaube,
4: noch auf Belarus schreiben werde. Ja, <lacht> aber dein Ziel ist es, auf, auch Prosa auf Deutsch zu schreiben?
3: Äh, ich weiß nicht, also, ja, wenn, wenn in vielleicht fünf Jahren, mhm. wenn ich mehr, im Spracheleben mhm. werde und fühle es besser, mhm. dann vielleicht äh, ja, mhm. I would dare. Mhm. Ich würde wagen, ja?
4: Oder? Ja, ja. du würdest ich es wagen. Dann muss ich doch noch eine Spra Frage dran anschließen. Warum äh, möchtest du auf Deutsch schreiben? Ich glaube, erstens, das ist sehr praktisch. Mhm.
3: Äh, in Deutschland äh, weiter ähm, lebe, weil es gibt äh, nicht so viele Übersetzerinnen aus dem Belarussischen. Ja. und deshalb, das ist eine praktische Frage und ähm, zweitens, ähm, weil jetzt äh, ja, ich, ich wohne in deutscher Sprache sozusagen, mhm. also deutsche Sprache ist äh, also rum hier rum, also es ist und äh, ich lese auch viel auf Deutsch und äh, die Menschen sprechen viel auf Deutsch. Mm -hmm. Nicht nur, aber und für mich, das ist auch wie eine schöne Möglichkeit oder Experiment, äh, äh, etwas mehr über die Sprache wieder als Phänomen zu verstehen. Mm -hmm. äh, wie, wie das funktioniert wirklich und äh, wie diese Untergang zwischen zwischen deiner Sprache oder Muttersprache und dann die Sprache, die du nicht so gut kennst. Aber trotzdem, es ist möglich, die Poesie schreiben. Und äh, vielleicht hilft es dann zu sehen, besser wie auch Poesie funktioniert und mhm. ob es Sprach äh, Verbund, so sprachverbunden ist, oder mhm. vielleicht nicht, oder vielleicht gibt es sogenannte Metasprache,
4: mhm.
3: ähm, also irgendwelche zero sprache und die Poesie stammt äh, äh, von dort, mhm. und dann übersetzen wir äh, von dieser Metasprache ins unsere eigenen Sprachen, mhm. ja, Deutsch, Belarusisch, Französisch und so weiter mhm. und so fort. Und äh, ja, ich glaube, dass je mehr äh, ein Mensch Sprachen äh, kennt, desto besser, mhm. äh, weil das äh, verbreitet Horizont. Äh, das mhm. gibt viel Verständnis für andere Kulturen. Ja, aber es ist auch wichtig, äh, ich habe auch gerade auch eine geschrieben, äh, das heißt welcher welche, welche Sprache tragen Sie heute? Mhm. Ähm, äh, wo ich sage, über die äh, Wichtigkeit auch äh, aufmerksam an kleine Sprache zu geben, weil äh, jede zwei Wochen stirbt eine Sprache mhm. auf unserer Erde. Und es ist sehr, sehr traurig, äh, mhm. weil mit Sprache geht so viele andere Sachen mhm. äh, und äh, weg und äh, es ist es gibt sogar eine Richtung in Linguistik äh, ökologische Linguistik mhm. Ecolinguistics äh, und sie beschäftigt sich auch über über ja mh, diese wichtige also soziale Fragen mhm. äh, in Verbindung zur Sprache und einer von Möglichkeiten ist äh, die Sprache in die kleine Sprache zu unterstützen mhm. ist äh, äh, sie zu lernen. Mhm. Ja, also sagen wir statt Englisch, bitte lerne Montenegrisch
4: yeah. Yeah. <lacht> oder
3: Bulgarisch, oder?
4: Yeah.
3: Und äh, ja, wie ein Hobby,
4: warum nicht? Ja, voll. Ähm, glaubst du, dass man das auch äh, umlegt? Also ich meine, in Österreich gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dialekte auch. Ist das im ja. belarussischen ähnlich? Also ich meine, ja. da ist es ja, ja. auch ähm, äh, ganz, ja, ich ja. meine, das ist natürlich nicht vergleichbar mit einer Sprache. Aber ich denke man auch immer, gerade wenn man am städtischen Kontext lebt, dann ähm, verflüchtigt sich so ein bisschen der Dialekt oft einmal. Und das ist auch so schade, wenn sich diese Dialekte nicht mehr am Leben erhalten. Ja. Mhm. Genau,
3: ja, ja, das stimmt, das stimmt.
4: Wollen <lacht> ja ähm, herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mich danke sehr gefreut.
3: Danke dir. danke dir. Das, das war wunderschön. Danke. <lacht> für diese Möglichkeit.
4: Ja. Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass du bei dem äh, Lyrik-Festival äh, beim Internationalen ähm, dem Worte zu Gast sein wirst und äh, herzliche Einladung an alle Aussprechen, die diese Folge gehört haben und denen diese Folge Spaß gemacht haben, ähm, dich zu besuchen dort und dich beim Lesen ähm, zu beobachten.
3: Vielen, vielen Dank.
4: Tschüss, Volja. Tschüss, tschüss, Papa. Danke dass ihr auch heute wieder zugehört habt bei dieser Folge zum Internationalen Lyrikfestival, das in Kooperation mit dem Literaturhaus Innsbruck entstanden ist. Zur Erinnerung, das Lyrikfestival findet vom 26. Mai bis zum 7. Juni statt. Mehr Infos erhaltet ihr unter www.lyrikfestival.com. Volja wird am 31.05.2023 ab 19.30 Uhr im Literaturhaus Innsbruck zu Gast sein.